1: Андрей Баранов в 98-м, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: В конце января 1998 года прессу были слиты манитофонные записи телефонных разговоров Моники Левинской, стажерки Белого дома, с ее подружкой Линдой Трип, в которых Моника призналась о своих отношениях с Биллом Клинтоном.
3: Полагаю, ты можешь считать его большим извращенцем, несмотря на неоднозначность случившегося.
4: Вовсе нет. Я никогда не была даже близка к тому, чтобы переспать с ним.
3: С чего бы это? Потому что это было стоя?
4: Да не было у нас секса, Линда. Секса не было.
3: А как это называется, по-твоему?
4: Мы просто дурачились. Секса не было.
3: Не знаю, мне кажется, раз у тебя был оргазм, то это все-таки был секс.
4: Вообще-то нет.
3: Вообще-то да.
4: Нет, секс – это когда есть проникновение.
2: Линда Трип, недолго думая, предоставила эти материалы прессе и разразился... Страшнейший в истории Соединенных Штатов секс-скандал, грозивший Биллу Клинтону, президенту, импичментом, что, собственно, и произошло. Летом 1998 года палата представителей Конгресса США вынесла импичмент Клинтону, но э, Сенат, верхняя палата, которая должна была утвердить его, там преобладали демократы, не утвердил импичмент и он не прошел. Вернее, не был утвержден, но то, что Клинтон этот импичмент получил от Конгресса формально, это факт. Но это не стоило ему президентства. Забегая вперед, могу сказать, даже в самые тяжелые для него недели и месяцы этого всех скандала, он полыхал на протяжении всего 1998 -го года, уровень поддержки президента не опускался ниже 60%. Если сравнивать с тем, что сейчас имеет Байден, то это просто небо и земля. Потому что для американцев было гораздо важнее... Профицит бюджета, впервые за мирное время, кстати, при Клинтоне достигнуты, хорошие социальные программы, нормальная экономическая банковская значит, ситуация, рост биржевых акций, нежели похождение президента. Но, естественно, вся страна с удовольствием, так сказать, следила за перипетиями этого скандала. Да, там, конечно, многие выражали возмущение, но, в принципе, мы видим, какое британское общество сейчас находится в Соединенных Штатах что такое ЛГБТ, попробуй их тронь Конечно, эта связь была Клинтон ее отрисал, и именно за это, кстати говоря, его подвергли импичменту Был назначен независимый прокурор Кеннед Стар, который вел это дело Клинтон давал показания перед большим жюри Но, правда, запись видео, так сказать, получал от них вопросы и отвечал До этого он публично сказал, что у меня не было сексуальных отношений с этой женщиной Чем, говорят, вывел Моник Полевинский из себя
1: Фрагмент программы Леонида Парфенова «На Медни».
5: Журналисты резвятся вовсю. Скандал Клинтон Левинский называют Зиппергейтом, по-нашему Ширинка Гейтом. Овальный кабинет оральным кабинетом. Осквернен самый знаменитый офис в мире. Овальный кабинет главное рабочее место президента США. Здесь ведь сидеть президентом и после Клинтона. И что теперь каждый их посетитель, входя, будет оглядываться, соображает: так и где здесь интересно, Моника с Биллом того этого. В детское время главных выпусков новостей. Мировые телеканалы сообщают то же самое, о чем пишут в газетах, а газеты шутят, что их теперь нужно подписчикам доставлять в непрозрачных пакетах, как порножурналы. Оказывается, в президентских апартаментах все комнаты просматриваются камерами наблюдения службы безопасности почти насквозь. И у Билла с Моникой не могло и речи идти ни о какой постели, только оральный секс, не раздеваясь и... Синее платье Моники обкапано спермой Клинтона. И платье тоже предъявлено общественности. А Моника еще заявляет, что она готова рассказать о некоторых особенностях строения пениса Клинтона. Но тут, слава богу, вступает президентский адвокат. Мол, ничего, девушка, не докажете. У пениса моего подзащитного никаких особенностей нет.
6: Я думаю, что врали оба а, о том, что это было одноразовое мероприятие.
1: Диля Яникеева, сексолог.
6: Я думаю, что это было неоднократно. Может быть, не в Ивальном кабинете, а в других местах, судя по всему. И я думаю, что у них были отношения. Ну, сколько раз были интимные отношения, конечно, никто со свечкой не стоял. Но то, что это было не один раз, я думаю, что это у меня всякое сомнение.
4: В 1998 году я сначала оказалась героиней невероятного романа, после чего очутилась в эпицентре политической, правовой и медийной бури такого масштаба, с которым раньше никто не сталкивался. Помните, как всего за несколько лет до моей истории новости можно было узнать всего из трех источников?
7: Печатная пресса,
4: радио и телевидение. И все. Но моя судьба была иной.
7: Скандал был подхвачен цифровой революцией.
4: Это означало, что каждый мог получить доступ к практически любой информации, где и когда захочет. Когда в январе 1998 года эта история разразилась, она сразу же оказалась в сети. Это первое крупное событие, которое было преимущественно узурпировано интернетом, а не традиционными медиа. Один клик мышки отзывался по всему миру. Для меня лично это означало только одно
7: –
4: за ночь из обыкновенного человека я превратилась в публично униженную по всему миру.
7: Я стала первым человеком, который мгновенно потерял
4: репутацию в таком масштабе. Это стремление осуждать меня, помноженное на новейшие технологии, привело к толпам виртуальных ненавистников.
8: Именно в тот момент не только в Америке, кстати, весьма и весьма консервативной и даже остающейся сейчас весьма консервативный вот в подобного рода вопросах или проблемах происходил какой-то перелом в сознании людей.
1: Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
8: Мир двигался вперед, если можно так выразиться. Мир требовал, или американское общество требовало, в том числе и для себя, внутренней свободы. И вдруг болтливая девчонка. Клинтон был-то, в общем, весьма популярен. Он был одним из самых популярных в определенный момент американских президентов. При нем сравнительно все неплохо двигалось в Соединенных Штатах и в аспекте внутренней политики, экономики, внешней политики – американцы активно голосовали за Клинтона и в первый, и во второй раз, несмотря на ту череду скандалов, которые семейство или семейку Клинтон преследовал на протяжении всей их политической и просто как таковой профессиональной карьеры. Общество хотело расширения внутренних рамок, президенты или политики высшего звена. Они не являются небожителями, вот в прямом понимании этого слова, все человеческие грехи и Гришки им присущие, и не стоит их осуждать э, в случае чего, если они где-то споткнутся или даже растянут колени, находясь вот на этом политическом олимпе. И Моника своей болтливостью, она, в общем, показалась тем самым камнем, э, который мешала общество, расширять эти вот внутренние свободы. И ведь нужно ее в определенной степени пожалеть. Многие считают, что Моника пошла и настучала на Глинтона, она рассказала это кому-то, она отнесла ту самую знаменитую синюю платье на экспертизу и так далее, и так далее. А ведь все началось с того, что Монику сдала ближайшая подруга, которая не просто выслушивала ее откровения по телефону, а эти откровения записывала на диктофон, на кассету, которую потом и она была и ненавистницей Клинтона, и как президента, и как человека, которая пошла и отнесла это в соответствующие органы.
3: Я всегда видела в Монике ребенка. Я видела в ней потерянную душу. Я думаю, ни она, ни вся страна никогда не поймут, что я сделала это в ее интересах. И мне от этого очень грустно. Как мать, к тому же дочери почти того же возраста, что и Моника, я бы хотела, чтобы другая женщина сделала для моей дочери то же, что и я для Моники. Несмотря на то, что это выглядит чудовищно, как предательство.
8: Она была старшей Моники. моника -то, в общем, оказалась заложницей даже не длинного языка. Ведь у нее там есть корни у семьи Левинских с территории бывшего Советского Союза. Вот эта вот русская привычка изливать, плакаться в жилетку и делиться своими мелкими и крупными радостями и победами с близкими друзьями. Эта привычка сыграла не самую лучшую роль в жизни самой Моники, а уж тем более в карьере и в жизни Билла Клинтона.
1: Фрагмент из книги политтехнолога Роджера Стоуна «Война Клинтонов против женщин».
3: Билл Клинтон – серийный насильник. Счет изнасилованных им и пострадавших от его домогательств исчисляется сотнями. Среди этих жертв и вдова президента Кеннеди – миллиардерша Жаклин Кеннеди Анасис. А Хиллари покрывала его преступления, нанимая частных детективов, которые затыкали рот тем, кто требовал справедливости. Они терроризировали жертв извращенной похоти Билла. Этим женщинам постоянно угрожали, на их дома нападали, в машинах били стекла, прокалывали шины. А домашних животных жестоко убивали и клали мертвые тела под дверь.
0: Билл Клинтон и Моника Левинский Аморальная история Белого дома Спецпроект 18+, Часть вторая Фрагмент из
1: книги политтехнолога Роджера Стоуна "Война Клинтонов против женщин". История Полы Джонс.
3: Это было, кажется, в 1994 году. Я была обычным госслужащим. Билл как-то раз пригласил меня в гостиничный номер. Признаюсь, я приняла приглашение, надеясь, что мы обсудим мой переход на другое место работы, более перспективное. Я еще толком войти не успела. Клинтон снял штаны показал свой детородный орган. Затем попросил поцеловать его туда. Я отказала, но он не унимался. «Милочка, разве я заставляю сделать то, чего вы не хотите делать?» Он силой положил мою руку на свои гениталии, но я вырвалась и убежала. Я
6: понимаю, не сомневаюсь, но, конечно, верю, конечно, она была влюблена.
1: Диля Яникеева. Сексолог.
6: Я думаю, даже обсуждению не подлежит. А разница в возрасте, абсолютно не актуально. Во все времена была не Женщины влюблялись в мужчин, которые годились в отцы. Я
4: была 22-летним глупым ребенком. А тут такой харизматичный, влиятельный мужчина, который стоит напротив и проявляет ко мне интерес. Он мне понравился. Думаю, мое сознание спуталось от масштаба его власти. Спустя время я влюбилась.
6: И это типа взаимоотношений мужчина-отец, женщина-дочь. Очень прочные, стабильные, хорошие, комфортные отношения. Конечно, он же был красавчик, он такой сексопильный. его любило столько женщин. Даже когда еще он не был президентом, и он любил женщин, и по нему видно, что он такой вот сексапильный, обильный. да еще на скафоне играет. Ну как можно в такого не влюбиться?
2: Моника Левински дала показания большому жюри со всеми подробностями, и это, не постеснявшись, опубликовала «Нью-Йорк Таймс».
1: Андрей Баранов. В 1998-м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в
2: Нью-Йорке. Когда я читал стенограмму дословную, значит, вопросов и ответов. Я так и представлял себе этих судей, в основном пожилых мужчин, у которых, извините, уже за такие подробности, слюна просто падала, потому что вопросы задавали, а как именно двигался Линтон? что, где, куда вставлял и Моника Левински говорила: да, а потом вынимал, закуривал ее, говорил, прекрасный вкус. Вот такие подробности, это чти самые скобрезные, которые там были, она все это, значит, им все это вывалила. Естественно, Клинтон перенес тяжело. А потом знаменитый эпизод с ее голубым платьем. В момент так сказать, страсти Клинтон оставил следы своего ДНК на платье Моники Левинский, и она это платье предоставила следственным органам для того, чтобы был сделан сравнительный анализ ДНК. Он был сделан, президент был уличен в том, что ДНК полностью совпадает. И вот, так сказать, в овальном кабинете, который некоторые шутники тогда переименовали в оральный, поскольку Клинтон mm -hmm. утверждал, что занимался только оральным сексом с, со стажеркой Белого дома Левински, но, видимо, что-то там было и другое. И это привело к тому, что вот республиканцы пытались воспользоваться тем, чтобы свалить, Президента, но им это не удалось. Хотя, конечно, мне было страшно смотреть в эти месяцы весны и лета 1998 года. Этот человек исхудал, с ввалившимися глазами, с плохо заретушированным фингалом под... Глазом. Через несколько месяцев вышла книга известного в, в, в Соединенных Штатах публициста Кристофера Андерсона, которого называли «разгребателем грязи», где он э, взял интервью у сотрудников охраны, уже к тому времени уволившихся, и они рассказывали, что Хиллари Клинтон бросала в Билла пепельницами, попав ему значит, вот, в лицо била кулаками, и кричала тупое тупое ублюдок, как ты мог вообще пожертвовать всем ради этого?» То есть ты занимался этими делами в момент предвыборной кампании 1996 -го года, выборов, и сразу после выборов. То есть если бы это стало известно тогда, он бы, конечно, не перезабрался в 1996 году на второй срок. Смотреть на него было страшно. И по свидетельству того же Андерсона, ему было отказано в спальне. Человек значит, спал отдельно, я имею в виду супругой первой леди, питался на кухне пиццей. В общем, речь даже шла о разводе. Но дело в том, что Хиллари имела все основания в общем так относиться к супругу, потому что до этого Билл позволял себе очень часто, так сказать, встречи на стране, еще будучи губернатором Арканзаса.
1: Фрагмент из книги политтехнолога Роджера Стоуна «Война Клинтонов против женщин». История Хуаниты
3: Бродрик. Это случилось, когда мистер Клинтон баллотировался на пост губернатора Арканзаса. Он тогда занимал пост генерального прокурора этого штата. Я тогда работала в доме престарелых. Через месяц он пригласил меня в отель. Он жестко изнасиловал меня. Вся моя одежда была разорвана на кусочки. Он все время пытался прокусить мою нижнюю губу так, чтобы пошла кровь. Когда я зарыдала, он стал бить меня по губам и кричать «Заткнись, сука!». Потом надел солнцезащитные очки и посоветовала мне приложить лед к лицу. Что меня больше всего потрясло, так это то, что он отнесся ко всему произошедшему, как к обыденному занятию. В полицию я не пошла, прекрасно понимая, дело на генпрокурора никто открывать не будет. Когда слухи дошли до Хиллари, та, встретившись со мной, схватила за руку и угрожающим голосом сказала, «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете».
9: Вспоминали в этом контексте и его супругу Хиллари Клинтон, который якобы президента прикрывал, и там были сбросы о том, что якобы Чита Клинтона вплотила возможным жертвам вот этих отношений, этих домогательств.
1: Евгения Войко. Доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России
9: когда он уже, так сказать, стал делать карьеру в большой политике и баллотировался на пост президента, и уже будучи президентом в свой первый срок были такие скандалы, там вступали истории из его родного штата Арканзас. Поэтому, да, у него была репутация такого героя-любовника, любителя женщин. В общем-то, во многом, да, вот этот скандал последний по времени, он сыграл саму шутку, поскольку он логично вписывался в его ампуа Лавеласа, и это только добавило очков стороне Левински и, наоборот, минусов к Диреу Клинтону. То есть это логично вписывалось в его репутацию, и в данном случае было уже сложно что-то отрицать, имея вот такой довольно сомнительный бэкграунд».
6: Я думаю, что он не прекращал отношения с другими женщинами тоже.
1: Диля Яникеева, сексолог.
6: У него были какие-то мимолетные увлечения и длительные отношения, но Моника была одна из других его любовниц. Но ну, она была молода, она 30 лет младше, она очень нехорошенькая, к ней не подходит, хорошенькая, это можно про блондинку сказать, она красива, она была красива, пока она не располнела, когда она ее, видно, затравили, она стала, как нередко бывает у женщин в состоянии депрессии, они заедают депрессию, и она располнела, уже стала такая вся отекшая, несимпатичная. А в то время, когда у них были отношения, она была очень хороша с тобой. Ну, просто вот такая вкусная булочка. Но ну, как можно было мимо такой булочки пройти?
10: В общем, понять стажерку можно, а вот к президенту, который пользуется своим положением, конечно, вопросов гораздо больше.
1: Белла Рапопорт. Феминистка. <laughs> back.
10: Это настолько сильное проявление отношений власти. Конечно, дело в возрасте в том числе, потому что президентом не может стать молодой человек, там, 25 лет. Но все в целом и возраст, и положение. То есть президент Соединенных Штатов, ты даже не, знаю, не профессор в университете, например, и декан, с которыми обычно тоже бывают очень неравные отношения у студенток. Это, в принципе, максимально неэтичное поведение. Мне кажется, что кодексы какие-то этические существуют неспроста, да, на рабочих местах и так далее, в которых прописано обычное отношение начальников, подчиненных. Я уверена, что у президента Билла Клинтона было очень много очарования в тот момент. И, конечно, я не сомневаюсь в словах Моники, что она в него была влюблена. Учитывая, что Моника вообще-то ничего хорошего от этого не поимела, и, в принципе, изначально, мне кажется, можно понять, да, что ты хорошего не получишь, если ты, если у тебя связь с женатым президентом, то вряд ли ты станешь первой леди или кем-то еще. Ну, может быть, тебя продвинут, конечно, по службе. Конечно, это очень серьезный дисбаланс власти в отношениях. Целый президент, да, и это вот стажерка».
1: Фрагмент из книги политтехнолога Роджера Стоуна «Война Клинтонов против женщин». История Кэтлин Уилли.
3: «Сначала я думала, что мне стоит отвесить ему хорошую пощечину. Но затем мне пришло в голову другое, разве можно бить президента? Поэтому я лишь молча сопротивлялась и не могла поверить безрассудство происходящего». Ведь вокруг были агенты секретной службы, сотрудники аппарата Белого дома. Кто угодно мог в любой момент войти в кабинет. В тот момент он явно наслаждался своей властью надо мной.
0: Билл Клинтон
3: и Моника Левински.
0: Аморальная история Белого дома Спецпроект 18+, Часть
5: третья
1: Фрагмент программы Леонида Парфенова «На Медни».
5: год затяжного разбирательства по поводу самого знаменитого служебного романа в мире. Президент Соединенных Штатов Америки Уильям Джефферсон Клинтон имел интимную связь с бывшей стажеркой Белого дома Моникой Левински, и это получило огласку. Страна самой влиятельной прессы, самого буквоедского правосудия и самой ханшеской морали. Америка заставляет весь остальной мир с интересом, переходящим в раздражение, следить за тем, как разворачиваются процессы. Клинтон, наконец, признается в своих неподобающих отношениях и просит прощения у Сената и народа Соединенных Штатов. Они хотят отстранить президента от власти не за измену жене, а за то, что он врал, когда его первый раз спросили про Монику. Хиллари Клинтон приходится труднее всех, но она встает на защиту президента ХДК. Мол, мы сами в семье разберемся. Пословица «когда ты изменяешь мне, ты изменяешь всей стране» ей неведома. Клинтон...
8: Держалась или выбрала наиболее правильную политику, манеру поведения. В конце концов, она сохранила семью.
1: Алексей Осипов. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
8: У нее были все законные варианты. Не просто разойтись там с биома, а оставить его еще и... Нет без штанов. Не забываем, что сразу за этим и почти сразу за этим последовало несколько кампаний политических, в которых Хиллари приняла участие. Все-таки не забываем, что она стала сначала госсекретарем США, потом вице-президентом США. Это серьезные номинации, крупные политические победы. Заполучить их было бы невозможно, если бы мадам Клинтон оказалась запятнанной или повела бы себя неправильно и припоминали очень долго всю эту историю. Но нужно отдать ей должное, ей или ее советникам, ее имиджмейкерам она принимала участие и в компании по защите била его, кресло под ним тоже тогда в тот момент шаталось, но она Нашла в себе силы, и я очень хорошо помню вот одно из ее выступлений, весьма экспрессивных, эмоциональных, и я понимал ее и как женщину, и как супругу, и как мать, и она говорила, «На чьей в стране, господа, вы на стране э, девки, которая э, устроила или, по крайней мере, попыталась все это устроить, или она на стороне женщины, то есть меня, сохранившей семью» пережившие вот эту не только политическую, но и эмоциональную бурю, связанную с изменой супруга, да еще и ставшую достоянием гласности. И американское общество, не только женщины, но и мужчины, стали на ее сторону. Так что как раз тот редкий случай, когда Хиллари Клинтон можно и посочувствовать, и поаплодировать.
1: Фрагмент из книги политтехнолога Роджера Стоуна «Война Клинтонов против женщин». История Кэти Шелтон.
3: «Когда мне было 12 лет, меня изнасиловал 41-летний мужчина. Его поймали. На судебном процессе его защищала молодой адвокат Хиллари Клинтон. Она построила линию защиты на том, что я сама домогалась этого человека, соблазняла его. Этому мужику-педофилу дали 11 месяцев тюрьмы. Хиллари Клинтон, она не для женщины-детей». Я возмущена тем, что она во время предвыборной кампании в своих мемуарах называла себя пожизненным защитником всех женщин и девочек. Мир должен знать, что она лгунья. Она защищала насильников и убийц.
2: Хелли Клинтон как-то наняла частного детектива и твердилась ее худшее опасение. Билл одновременно встречался с семью любовницами.
1: Андрей Баранов. В 98-м собственный корреспондент комсомольской правды
2: в Нью-Йорке. Там были и изнасилования ему приписаны, и случаи экспедиционизма, и просто, значит, любовные шашни. Было несколько судебных процессов, которые Клинтон ну, частично проиграл, был вынужден признать свои связи с некоторыми там. Певичка была одна, были сотрудницы аппарата губернатора, были судебные разбирательства, он выплачивал определенные суммы. Кстати, сама Хиллари тоже была не безгрешна, выяснилось, что она изменяла мужа. В этом есть свидетельство и даже написаны книги в Соединенных Штатах. Как бы то ни было, секс-скандал хоть и потряс значит, общество. Все это обсуждали, об этом написано, были тонны газет, но не привел к тому, чтобы сместить Клинтона с высшего поста в Соединенных Штатов или как-то изменить политику Соединенных Штатов.
6: С такой женой, как у него, не изменять, по-моему, просто невозможно. Мадам Клинтон – это мужик в юбке, по сути.
1: Диля Яникеева – сексолог.
6: Uh, Он-то не и он не подкаблучник, но вынужденно стал подкаблучником, потому что она такая жесткая, такая непримиримая, такая, говорят, даже била его, лупила, у него синяки даже были, его приходилось загримировать, замазывать их. Но профессия политика вынуждала его терпеть этот брак, терпеть такую стервозную, омерзительную жену, которая в молодости была страшна, как смертный грех, а с годами ну, ничуть не получила ни характером, ни внешностью. Ну, Я даже не представляю, как он сумел зачать дочь, иметь какой-то интим с такой абсолютно несексуальной супругой. Про нее же говорили, то она лесбия, то она бит. Ну, уж точно не гетеросексуалка и точно не женщина, которая очень любит своего мужа. Она его выбрала сознательно, она карьеристка, она собиралась стать знаменитой за счет мужа. Она понимала, что он перспективный, что если ему умело манипулировать, то он, конечно, станет известным политиком. Я не думаю, что в студенческие годы, когда они познакомились, она мечтала стать женой президента. Но с ней останется, может и мечтала. Но она такая противная, что вот просто на зло ей. Любой другой мужчина, даже не Билл Клинт, стал бы, наверное, искать другую, более ласковую, более женственную, чем его жена. Поэтому даже если бы он не был таким красавчиком, любой мужчина, будет женат на такой женщине, ну, во-первых, он скорее всего, развелся. Он ориентирован, в том числе и ею тоже на то, чтобы сделать карьеру. Он постепенно поднимался по этой карьерной лестнице и дошел до президента. Ну как можно президенту развестись? Это не камельфо по крайней мере, в Америке. У нас можно, а вот у них это ай-яй-яй.
1: Фрагмент из книги политтехнолога Роджера Стоуна «Война Клинтонов против женщин». История Дженнифер Флауэрс.
3: Мы тайно встречались 12 лет. Были случаи, когда мы с Биллом проводили в моей спальне по несколько дней подряд. Занимались всякими глупостями. Например, я связывала его при помощи шелковых шарфов. Пару раз переодевала его в женское белье, заодно делая ему макияж. Он был нежным, и ласковым. Постоянно обещал развестись с женой. Однажды я забеременела, но быстро поняла, что Билл не признает этого ребенка и решилась на борт. Он никогда не любил свою жену, называл ее «это» и вообще женился на ней только из-за денег ее папочки. Она тяготеет к лесбийской любви. При этом Хиллари жуткая ревнивица, она часто нападала на Билла.
9: Если брать счету Клинтон и позицию, которую Хилари Клинтон заняла э, в связи с этим скандалом, то она тоже, так сказать, во многом э, подсветила вот те проблемы, которые есть в американском обществе.
1: Евгения Войко. Доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России.
9: Такой, скажем, отчасти разгонный образ жизни у отдельных представителей, да, там, то есть американского э, социума, ну прежде всего мужчин и необходимость их, вторых половин, женщин на это закрывать глаза, как-то с этим мириться. То есть это вот то, что отвечало требованиям и отвечало ожиданиям. значительной части американского электората, вот какой-то свободы поведения там, или открытости в, в обвинениях, там не нравится, я ухожу, вот этого нет. На тот момент, то есть, ну, понятно, в отдельных случаях было, но в целом и общем это не а, поощрялось. И Хиллари Клинтон это считала, она это довольно умело обыграла. Здесь сложно провести игра между ее личной позицией как женщины, как жены и ее позиции как политического деятеля, как будущего довольно заметного политического игрока. Эти моменты, они тоже всплыли, они показали, что и в американском обществе, несмотря на то, что оно себя прогласило лидером, да, свободным мира, тем не менее есть очень серьезные проблемы и с частной жизнью, и с доступностью информации по поводу этой частной жизни, ну и, скажем так, с некоторой личной нечистоплотностью президентов, да, то есть их вот те глобальные ценности которые они транслируют в мир, не сочетаются с их, скажем так, человеческим поведением, да, ничто человеческое им не чуждо. Вот э, такие дискуссии начались. Хиллари Клинтон стала госсекретарем команде э, Барака Обамы. То есть, в принципе, да, она фактически вышла из э, тени, ну, некоторой тени, в которой она находилась, э, своего мужа, а Билл Клинтон, наоборот, ушел в тени какой-то большой политической карьере его, ну, сказать, сопоставимо, да, с президентской где-то близко, то есть политической должности уже, конечно, сегодня ну, говорить не приходится.
0: Билл Клинтон и Моника Левински. Аморальная история Белого дома. Спецпроект. 18+. Часть четвертая.
4: Некоторые считают, что то, что я пережила в Белом доме, не имеет ничего общего с движением Мету, потому что вскрывшаяся связь между мной и Биллом Клинтоном не была посягательством сексуального характера. Впрочем, сегодня мы признаем, что это было вопиющим злоупотреблением властью. Теперь, когда мне под 50, я начинаю осознавать последствия неравенства служебного положения. Оно было огромным между президентом и стажером Белого дома.
8: Она так и не вышла замуж, она не стала матерью, и вся ее жизнь прошла под откос. Алексей Осипов,
1: собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
8: Вся эта история испортила ей жизнь, испортила карьеру. Она не смогла стать ни нормальным скажем так, известным человеком, реализоваться в профессиональном плане. В конце концов, ей уже э, сейчас не 15 лет и замуж. Как бы ей выйти будет тяжело, уж матерью стать тем более. Так вот, вот поговаривали, что иск действительно последует. Но этого не произошло. И Муник продолжает по состоянию на сегодняшний день, время от времени давать интервью, чего она не делала раньше, появляться на разного рода публичных площадках. Но стоит признать, что все это так или иначе не меняет ее место в системе там, американских координат. Она остается печально известной и все так же одинокой и не состоявшейся, скажем так.
7: В сентябре 2010
4: мы с мамой говорили по телефону, обсуждали с ней новости о первокурснике Ратгерского университета по имени Тайлер Клементи. Милый, ранимый, талантливый парень. Сосед по комнате тайком снял его на камеру во время близости с мужчиной. Когда в интернете узнали об этом, началась травля. Спустя несколько дней Тайлер совершил самоубийство. Ему было 18 лет.
7: Моя мама, узнав эту историю,
4: не помнила себя от горя. Только потом я поняла, она вновь пережила 98 год. Время, когда мама сидела у моей кровати каждую ночь. Когда ей приходилось настаивать, чтобы я принимала душ с открытой дверью. Время, когда оба моих родителя боялись, что от унижения я покончу с собой.
10: Америка – это же довольно ханжеская, христианская, консервативная страна.
1: Белла Рапопорт. Феминистка.
10: То, что Америка – это химбл свободы, ну, это такой, скажем так, удачный маркетинговый ход, который не теряет своей актуальности на протяжении всей холодной войны. И после да, американская свобода – это видно, что это такая либеральная, рыночная, прежде всего, свобода, которая, между прочим, тоже много для кого кажется не свободой, если, например, денег нет да, у людей. А что касается семейных ценностей, и вот этого всего Америка всегда на этом стояла. И даже, между прочим, в процессе Холодной войны, да, когда она с Советским Союзом была в противостоянии, то основной же упор тоже делался на то, что вот у нас семейные ценности, а там какие-то ужасные коммунисты, которые все это отрицают. А и Америка продолжает оставаться более того такой страной. то есть В ней до сих пор осуждаются аборты, например, да, много таких штатов. Этот вопрос продолжает муссироваться, где-то их опять запретили. ВТ в Америке имеют тоже да, достаточно шаткую позицию. Опять же, да, это 90-е годы. То есть мы вспомним, что до этого президентом был Рейган долго, и там в 80-е годы, например, стигматизировались. Опять же, там была эпидемия как бы, ВИЧ-СПИДа в Америке, и Рейган предлагал чуть ли не лагеря строить для гомосексуалов. И, в общем, ну, поэтому для меня ничего удивительного нет в том, что, во-первых, эта история получила именно такой резонанс, а, во-вторых, что в ней, естественно, судили женщину, потому что с консервативными ценностями как раз очень сочетается осуждение женщины и отсутствие осуждения мужчины, потому что скромность – это качество, которым должна обладать женщина, а мужчина, он, наоборот, вот он даже молодец. Он вообще у него инстинкты там или еще там что-то, да? Он вот еще и симпатичный мужчина, как Билл Клинтон. Многие, наверное, даже хотели бы оказаться на месте Моники, и поэтому еще ее тоже так осуждали. Как же вот такой красивый президент и вот, вот, все. Ну, в общем, для меня ничего удивительного нет в этом.
2: Моника Левински написала книжку, которая, вопреки ожиданиям, не содержала каких-то таких вот подробностей, на которых платка «Желтая» и «Бульварная пресса». Андрей Баранов. В
1: 98 м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: Она до последнего и всегда, и сейчас продолжает, дай бог ей здоровья, восхищаться очарованием, шармом Билла Клинтона, как мужчины, как э, человека, как политика.
4: Он уделял мне много внимания. Он часто он мог просто стоять рядом и держать меня за руку дольше, чем мне стоило бы. Он дал мне то, что другие описали как настоящий Билл Клинтон. Было ощущение, будто я единственный человек, который может вот так просто стоять рядом.
2: Она сильно располнела, потом пыталась худеть, но ей это не удалось. Решила сделать себе именно выпуски выпуске «Сумочек», собственного производства, типа такой вот бренд, типа сумочки Левинские пойдут. Сначала, да, ей удалось продать несколько десятков, а потом все это дело заглохло. Сейчас они практически никто уже не помнит, и можно сказать, что это дело похоронено, как э, имеющее какое-то отношение к текущей политике, но в истории оно останется, конечно.
4: Это очень и очень сложно. Как словарь толкует понятие согласия? разрешение, чтобы что-то произошло. Но что значило это «что-то» в моем случае, учитывая наши разные положения, его пост и мой возраст? Он был моим боссом, самым влиятельным мужчиной на планете. Он был на 27 лет меня старше и обладал внушительным жизненным опытом, чтобы лучше понимать ситуацию. В тот момент он находился на пике своей карьеры, а я на своей первой работе
6: после выпуска из колледжа. Я каждый день сожалею.
7: Seeds. Spring
6: has finally sprung. Она очень подурнела, стала какая-то адутлаватой, возможно, злоупотребляла алкоголь.
1: Диля Еникиева, сексолог.
6: А мужчины, безусловно, проявляли именно любопытство. Ахаха, она вот была с президентом, я тоже хочу там попробовать. То есть у них был такой ну, скобрезный, я бы сказал, интерес к ней. Искренних чувств не было. Я не думаю, что кто-то нашелся, который сказал, ты знаешь, дорогая, ты в любом виде хороша, я тебя люблю просто за то, что там ты такая вот добрая, мягкая, женственная. Вряд ли кто-то ей вот так вот сказал. Остальные все хотели урвать свой кусочек славы, попасть, возможно, на газетные полосы, что вот у маленьких Левинских появился там новый ухажер или что-то еще. Я думаю, из-за этого, из-за излишней публичности ее, потому что ее преследовали капарацци страшно, каждый ее шаг обсуждали. И зря она написала книгу, вот зря она написала, не надо было, ей надо было ну или уехать в другую страну на время, чтобы это все поутихло, весь этот скандал, уехать, зачем глухомань, то есть надо было просто бежать от этого скандала, условно не показывать это платье, она сохранила это ну, как память, наверное, своеобразный такой фетиш, память об их этой интимной встрече. Она давала интервью за очень большие деньги. И за книгу получила офигенные гонора. Или деньги личной жизнь. Она, да, она получила деньги, она получила хоть сомнительные, но славу. А личное счастье не построила. Наверное, возможно, она делала, что стать знаменитой, она будет очень востребованной у мужчин. Увы, нет
2: Соединенных Штаты тогда были в зените своего могущества. Андрей
1: Баранов. В 1998-м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: Кстати говоря, опять же, Клинтона тогда вставили в вину, что, чтобы отвлечь значит, общественное мнение Америки от перипетий всех скандалов, он отдал распоряжение нанести ракетный удар по Багдаду тогда, и я помню, комсомольская правда объявила конкурс чистушек на эту тему, и женщина с Волги выиграла этот конкурс частушкой схемы хотите спите, только не бомбите. Нью-Йорк Таймс перевела эту частушку и с интересом, так сказать, говорила вот об этом странном эхе всех скандала, значит, в далекой России. Тогда Соединенные Штаты находились на пике своего могущества, практически ничего не угрожало им. Есть такая версия, что за всем этим стояло третье внешнее государство. И называется это государство Израиль. В то время отношения между Соединенными Штатами и Израилем были очень плохими. И личные отношения Клинтона с премьером Нетаньяху, он тогда тоже занимал пост главы правительства Израиля, разладились совсем. Речь шла о помощи военной, речь шла о глобальном противостоянии на Ближнем Востоке. Моника Левилский и Линда Трип, в общем-то, имели большие связи с Израилем в связи с национальностью, там были и гражданские некоторые дела. Были подозрения, об этом тоже выдвигались версии, что это было дело рук всемогущего Моссада скомпрометировать Клинтона, убрать его с поста президента и чтобы его место занял вице-президент Алгор, тоже еврей с которым Израиль были гораздо лучшие отношения на тот момент. Но это всего лишь версия, она не подтверждена пока, по крайней мере, документами. Может, в архивах когда-то что-то мы и найдем.
0: Аморальная история Белого дома Спецпроект